0: Olá, caros ouvintes, meu nome é Eduardo Saig e esse é mais um episódio do podcast Na Sala de Entrevista, atendendo a muitos pedidos, falaremos sobre liderança tóxica. E para falar comigo sobre esse tema que gerou ah, um bastante burburinho nas nossas redes sociais, eu vou trazer novamente a Caroline Gonçalves. Tudo bem, Carol?
1: Oi, Edu, tudo bom? Prazer em falar com você de novo. Carol, o prazer é nosso,
0: uh, conta para quem está nos ouvindo um pouquinho de você, da sua trajetória, uh, para que eles saibam quem é a pessoa que está falando sobre um tema que foi muito pedido, mas é muito pouco falado.
1: Bom, Edu, eu tenho minha carreira toda aí em recursos humanos, né? é, em diferentes empresas, então comecei a trabalhar em automotiva, fui para o de consumo, tecnologia, mineração, sempre trabalhando na área de pessoas. Sou muito, gosto muito de ler, né? Sou muito estudiosa. Essa parte de liderar, né? Essa, esse comportamento de liderança sempre me chama muita atenção. Então, eu, eu gosto muito do tema, estudo muito o tema, é, tenho, tento sempre me aprimorar, porque liderança é comportamento e comportamento a gente melhora. Essa sou eu. Tenho 42 anos e trabalho em RH Ai, 18. Muito bom, Carol.
0: Bom, já que você começou falando um pouco da sua formação, é... como foi o seu começo na área de recursos humanos, Carol? Você nunca quis trabalhar em, em
1: consultório? Quando eu decidi fazer psicologia, eu tinha crente comigo que era com pessoas que eu queria trabalhar. Mas não tinha muito claro ainda em que área. Confesso que a área organizacional nunca me chamou muita atenção durante a minha graduação. Talvez porque eu não tivesse percebido naquele momento a importância que era cuidar das pessoas no ambiente de trabalho. Eu só fui trabalhar com recursos humanos quando eu terminei minha graduação, a convite de uma empresa, de uma multinacional automotiva, que foi quando eu comecei a trabalhar em seleção. E aí, de lá para cá, é, eu nunca mais saí, não, dessa área. Excelente, Carol.
0: São, são quantos anos que você trabalha já
1: com recursos humanos? 18. 18 anos eu trabalho em RH.
0: Bastante tempo. Carol, antes da gente entrar no nosso assunto, que é a liderança tóxica, conta para mim qual é a diferença, claro, em linhas gerais, né? Eu não quero que você aprofunde muito sobre qual a diferença entre uma pessoa tóxica, um psicopata e um sociopata.
1: Se a gente falar de psicopatia, a gente está falando de um transtorno de caráter. A psicopatia ela é um transtorno gravíssimo e as pessoas reconhecem essas pessoas com muita dificuldade porque eles são muito hábeis na sedução. Né? O psicopata, ele, ele não tem sentimento ele não tem emoção. Consecutivamente, ele não sente culpa, ele não sente remorso de nada. Em resumos gerais, eu posso dizer que o psicopata, ele tira a vida das pessoas. Diria que o psicopata tira o sangue. O sociopata já é uma... Tem algumas características muito semelhantes com a psicopatia, mas ele não tira a vida. Né? Ele rouba o psicológico das pessoas. Então, o sociopata, ele anda uh, por aí, ele tá nas organizações, ele tá na política, ele tá na igreja, ele tá nas ruas, ele tá na escola. É, ele pode ser encontrado em qualquer lugar. É uma pessoa que também exerce uma influência muito grande nas pessoas. Eu posso dizer que uma característica importante desse comportamento é a dissimulação, né? eles são muito dissimulados. É, mas ele, ele, como psicopata, ele não tem é, nenhum problema de remorso, nenhum, não, não traz com ele nenhuma culpa. Só que o que ele faz? Ele não tira a vida, ele tira o psicológico. Né? Então, ele tortura psicologicamente, ele promete coisas que ele não faz, ele culpabiliza pessoas, ele causa um transtorno psicológico e uma, e uma e uma situação de vulnerabilidade que é bastante delicada, bastante perigosa, principalmente quando ele é lida. Bom, a pessoa tóxica é toda aquela pessoa que ela inflama o lugar onde ela está. Né? Então, todo comportamento que faz com que você tome atitudes erradas, que você se relacione mal com as pessoas, é um comportamento tóxico. Não necessariamente você tem uma tendência sociopata para ser assim, mas eu posso dizer, logicamente, que todo sociopata, ele tem um comportamento tóxico.
0: Excelente. Carol, como uh, eu falei no começo dessa nossa conversa, umas duas semanas atrás a gente Gravou um vídeo, inclusive, para quem não viu, do Sugiro que Veja, falando sobre liderança tóxica, né? Conta pra gente o que caracteriza uma liderança tóxica a gente é, desenvolver o nosso tema.
1: A liderança tóxica, ela causa, antes de tudo, uma sensação de insegurança né, nas pessoas. A tão chamada segurança psicológica, ela não aparece em ambiente tóxico, né? com uma liderança tóxica. Então, o líder tóxico ele faz coisas que a gente quer imaginar, talvez, ou queira acreditar, que não são maléficas, mas que são. Por exemplo, existem pessoas que têm dificuldade em tirar férias. Elas se sentem até culpadas quando elas precisam tirar férias, porque ela tem uma gestão tão tóxica que colocou na cabeça dela, né? fez com que ela se entendesse como uma pessoa que está sempre devendo alguma coisa. Né? Então, ela trabalha incessantemente, ela tem uma autoestima mais baixa, ou ela começa a desenvolver uma, uma visão de si mesma uh, mais deturpada. O líder tóxico, ele faz você uh, dar o máximo sem reconhecer, ele sempre vai mostrar para você que você não está podendo chegar é, onde você quer, que você não atingiu, que você não é bom o suficiente. Ele ele ele, ele causa uma ameaça psicológica na equipe é, extremamente agressiva, no sentido de que as pessoas têm medo de falar com ele, as pessoas têm medo de falar com uma outra pessoa sobre ele. Esse líder tóxico ele pode usar do poder dele que ele tem, né? da, da, não da influência, mas do poder mesmo, é, para ameaçar, para fazer críticas. né? É, o que eu já vi muito acontecer, é, feedbacks que foram dados é, de uma maneira muito destrutiva por esse líder tóxico, mas ele fala, é excesso de sinceridade. É porque eu estou falando muito claro com você. Então, assim, ele também tem uma forma de, é, como que eu posso te dizer, ele tem uma forma de envolver você a ponto de você achar que o errado é você, não o seu líder tóxico. É isso que faz com que esse assunto seja tão pouco falado, tão pouco discutido e tão pouco conversado mesmo dentro das organizações, inclusive pela área de recursos humanos.
0: Carol, o que o RH deve fazer com líderes que apresentam esse comportamento tóxico?
1: Bom, visto que é um comportamento que as pessoas estão passando, né, estão vivendo aquilo com medo, então eu diria que não é fácil eh, o Recursos Humanos ganhar essa confiança. Uma das, das métricas que nós temos para avaliar comportamentos de líderes são as entrevistas de desligamento, por exemplo, né? Na entrevista de desligamento você vê lá o funcionário da equipe do líder X que reclamou muito dele. Depois você tem mais dois, três, quatro pessoas da mesma equipe falando a mesma coisa. Poxa, tem alguma coisa errada? Né? Só que uh, o que eu acredito é que a entrevista de desligamento ela é tarde demais para ser feita alguma coisa. O que a empresa precisa fazer é a gente nós, recursos humanos, criarmos estratégias para ouvir as pessoas, né? para ouvir como que as pessoas estão se sentindo, como é que elas estão sendo lideradas e poder ajudar esse líder. Né? Porque pode ser, sim, que ele esteja passando por problemas, pode ser, sim, que ele tenha só algum mau comportamento. Né? Agora, quando a gente percebe que esse comportamento, ele, como que eu posso te dizer? Esse comportamento, ele é, é, é maldoso, né? Ele cria uma maldade. Aí não adianta coaching. Aí não adianta você dar livro para ler, é, fazer treinamentos, fazer qualquer coisa. Porque a gente está falando de caráter e recursos humanos precisa não permitir que esse tipo de pessoa esteja dentro da organização. Carol, na
0: sua opinião, existe cultura empresarial tóxica?
1: Olha, a cultura organizacional, ela não é aquilo que a gente escreve na parede, que a gente coloca em políticas ou que a gente coloca nos slides antes de qualquer apresentação. A cultura da empresa é como ela funciona, como é que as pessoas decidem e o que, de fato, é, se valoriza lá dentro. Então, eu diria que cultura nada mais é do que o comportamento que a liderança tem e desdobra esse comportamento para as outras pessoas, criando, assim, uma cultura. Então, existe cultura organizacional tóxica? Claro que existe. Por quê? Porque ela tem líderes tóxicos.
0: Entendi. Carol, o que que, no processo de seleção, quais são as ferramentas que uma empresa pode usar para identificar um candidato com um comportamento tóxico. Existe alguma ferramenta que os recrutadores e selecionadores podem usar?
1: Olha, a gente vê muito teste de comportamento. Né? Tem o DISC, por exemplo, que é muito conhecido. É, mas eu ainda acredito. É mais do que uma entrevista. É mais do que um teste. É, eu acho que falta a, a gente dar, é, valorar cada vez mais a experiência que esse líder teve nas empresas onde ele passou. Eu acho que esse histórico é importante para a gente ter base em quem é que a gente está contratando, né? Quem são essas pessoas que eu vou colocar aqui para liderar o meu pessoal? Então eu acho que são é um, é um conjunto de coisas, né? Um, um conjunto de entrevistas, de entrevistas bem feitas com pessoas qualificadas. Pode se colocar algum mapeamento de perfil, mas se ele é tóxico ou se ele, é ou se ele não é, eu acredito muito que as referências vão falar.
0: Ah, e aí, talvez as melhores referências são o que, rama, o que a gente chama das referências passivas, né? que são aquelas que o candidato não traz, que, eventualmente, o recrutador, o Hunter ele precisa entender quem trabalhou com esse profissional que ele não trouxe né como uma re referência e aí perguntar para ele como é que a pessoa realmente era né
1: isso eu acho que essa é uma das grandes é, formas né ou talvez uma das mais eficientes formas de você ter uma pessoa do bem né dentro da sua empresa porque a gente não pode mais aceitar esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento, esse tipo de caráter dentro das organizações. É, é, é inconcebível é, é, Eu acho que não cabe mais né? não existe mais uh, um ambiente onde você tenha pessoas desestruturadas e dando bom resultado. não existe. Carol, qual é a sua opinião
0: sobre as pessoas que dizem que o mundo corporativo, dos negócios é um ambiente que privilegia as pessoas tóxicas? Você acha que tem razão? Você acha que faz sentido? Ou você acha que é mais uma opinião embasada na falta de
1: não, eu acho que essa cultura, né, essa toxicidade toda, ela está em todos os lugares. Na igreja, ela está na política, ela está nas escolas, ela está nos hospitais. Em né? todos os ambientes, nós encontramos pessoas tóxicas. E no mundo organizacional não seria diferente. né? A gente tem pessoas, sim, só que como eu disse, como são pessoas extremamente é, influentes, focadas, dão resultado. né? Elas dão resultado. Elas são agressivas para o resultado. Isso acaba fa uh, favorecendo o crescimento dela profissional, né? Mas é, é um crescimento que você vai ver não é ou não consegue ser de longo prazo, né? Porque as pessoas uma hora elas vão deixando as máscaras caírem, né? É, é, é impossível a gente viver uma, uma coisa que a gente não é o tempo todo, né? Então isso faz com que muitas cabeças se movimentem, isso faz com que pessoas peçam demissão, é, isso faz com que a toxicidade, né? eu acho que a, a, no mundo organizacional, é o maior fator de demissão, de pedido de demissão. Né? As pessoas realmente, elas, elas não querem se demitir da empresa, elas gostam da empresa, elas go gostam dos seus colegas, gostam da assistência médica, gostam do negócio, gostam da localização da empresa, mas abrem mão de tudo isso para não ter que dar de cara com aquela liderança que faz tanto mal para ela.
0: É o que a gente fala, né? As pessoas elas elas não saem da empresa, né? Elas demitem o chefe, né? Exato. Excelente, Carol. Estamos caminhando já para o nosso final e aí eu vou deixar. A pergunta que foi mais me feita pelo LinkedIn, tanto pelo WhatsApp, que é a seguinte: o que se deve fazer quando o líder tóxico é de RH?
1: Bom, RH, EH, ele precisa ser tão estratégico, tão estratégico, a ponto de conseguir orquestrar, né, o, o, o time de líderes da melhor forma. Que ele pode, seja na seleção, seja nas promoções, seja na retenção. Então, ele tem que criar esse pool de liderança que seja uma liderança inspiradora nas pessoas. Quem está por trás disso tudo? É o Recursos Humanos. Né? O Recursos Humanos que eu acredito. Né? Que faz toda essa... Que permeia tudo isso. Bom, aí você me pergunta e se essa toxicidade está no RH? Ela pode estar tá, sim. Ela pode estar tá no RH. Tá? Acredite se quiser, não é tão raro a gente encontrar. O que eu posso é, dizer para as pessoas que encontram nos seus líderes de RH pessoas tóxicas? Poderia aqui dar uma aula de como ser resiliente, né? Mas prefiro prefiro pensar que hoje a organização, as organizações estão tão é, criteriosas para a contratação das pessoas, que eu acho que precisa ver essa criticidade também por parte das pessoas. né? E, o colaborador precisa ser crítico ao escolher uma empresa, ao aceitar uma oferta de trabalho. Se esse líder que você tem, ele não te motiva, ele te amedronta, é, não fica nessa empresa. Tá? Não tem coisa assim que eu possa te dizer que seja mais mais efetivo do que falar que aquela organização não combina com você. Então, a melhor coisa é pedir demissão.
0: Muito bom, Carol. Eu, eu gosto quando um convidado ele, ele se posiciona nesses, nesses assuntos tão delicados. né E, e o que eu sempre falo para quem procura para saber sobre isso é não tenha medo de pedir demissão, né? Por mais que as coisas estejam desafiadoras no Brasil, para não falar outra palavra, tem sempre outras oportunidades, né? Foi como você falou no vídeo, não vale a pena você ficar se desgastando, é, trabalhando para um líder tóxico, para uma empresa que tem um, um comportamento geral, que é um comportamento doente, né?
1: É, eu costumo dizer que a gente... Fazem para a gente aquilo que a gente permite que façam, né? Então, assim, a partir do momento em que você consegue olhar com mais racionalidade e perceber que você está se esforçando por uma coisa que é, não adianta. né Você está dando o seu máximo e você continua frustrado, continua inseguro. É, você está dando o seu melhor e você só recebe críticas. Você não gosta das segundas-feiras. É, então, é totalmente errado.
0: Carol, a gente está falando de liderança tóxica, de líderes tóxicos, e não dá para a gente sair desse tema e terminar esse nosso episódio sem falar de cultura empresarial, né? Na sua visão, que já passou por algumas mudanças de cultura, o que é preciso para uma empresa mudar sua cultura empresarial? E se você já viu, de fato, isso acontecer?
1: Bom, para você falar de uma mudança cultural, você precisa falar de uma mudança de pensamento das pessoas. E que pessoas são essas? São os dirigentes da empresa, são os seus diretores, são os seus gerentes, são os seus supervisores. Se você quer criar uma cultura inovadora, por exemplo, você precisa ter líderes inovadores. Se você quer criar uma cultura de regras, você precisa ter líderes que sigam as mesmas. Então, liderança é exemplo. E tudo que eu coloco é, como exemplo na empresa vai ser copiado. Cultura é isso. Cultura é a forma com que as pessoas decidem e elas acabam permeando isso para a equipe inteira. Dá certo sempre essa mudança? Não, porque nem toda empresa é, está preparada para a mudança. Todas querem mudar. Mas quando chega a mudança realmente, é como se, sabe, é, olha, eu queria mudar, mas não é bem assim, talvez seja melhor não mudar. Então, mudança de cultura é um processo que é até doloroso, né? Todo mundo tem medo da mudança. Mas se você não tiver pessoas que sejam exemplos naquilo que você quer dar na organização, o tom que você quer na organização, então você vai dar morro em ponta de faca. Porque a mudança cultural não acontece no carinha lá que está que tá empurrando a empilhadeira. Ele acontece com aquele diretor que está lá atrás da mesa dele, assinando um monte de papéis, dando diretrizes, validando, se posicionando, falando com as pessoas. Então, assim, é de cima para baixo. né escada a gente se lava de cima para baixo. Né? Quando a gente precisa de uma mudança cultural, a gente faz isso mesmo.
0: Carol, tem alguma coisa que eu deveria ter te perguntado, que eu não te perguntei, que você
1: gostaria de me falar? Olha Edu, acho que você fez boas perguntas. É, eu só queria é, deixar sempre sinalizado as pessoas que, às vezes, é, elas se sentem muito... Não perseguidas, elas, elas se sentem minorizadas, né, elas se sentem desvalorizadas e elas sempre acham que isso é a responsabilidade delas, né então, acho que tem que ficar atento para saber o que é seu e o que é do outro o, o seu líder o seu chefe pode estar sim, criando aí um monte de fantasmas e inseguranças dentro da cabeça então assim, eu vejo muita gente se sentindo culpada por passar por essa situação, né e a culpa não é, né? Não é dessa pessoa. A culpa vem de uma pessoa que influencia ela negativamente.
0: Entendi, Carol. Se você não trabalhasse com RH, o que você faria?
1: Olha, se eu não trabalhasse em RH, eu voltava para o consultório e ia ser psicóloga clínica, cuidar dessa gente toda. Perfeito, Carol. Mas...
0: Nossa última pergunta: uh, o que é RH para você?
1: Ah, RH para mim é, para ser, ser bem simplista, é você conseguir fazer com que as pessoas trabalhem mais felizes e melhores. Logicamente que para isso acontecer, tem um monte de coisas, um monte de ações, um monte de subáreas dentro dos recursos humanos. Mas o que a gente quer, no final das contas, é um colaborador feliz e um colaborador dando resultado. É isso, é para isso que a gente existe. Muito bom. Carol, você quer deixar um último recado para quem está nos ouvindo? Não, eu fico à disposição e dúvidas. Podem mandar perguntas aí para você se, se ficou alguma coisa... É, se, de repente, eu não, não conseguir é, dar uma explicação mais didática. É um assunto pouco falado. Né? É um assunto onde as pessoas tendem a falar muito mais fora do Brasil do que no Brasil. Assim mesmo, ainda não é alguma coisa muito confortável para se falar, é, e eu acredito que seja justamente porque a gente tem muito disso, né, então fica aquela aquele tabu, né, permeando, mas eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que falar sobre sobre a saúde mental, a gente precisa falar sobre é, a, a o trabalho, tem que ser uma gratidão, né, e, e tem que nos gratificar, não nos torturar. Eu acho que esse é um assunto Pouco falado, mas que deve ser cada vez mais debatido.
0: Concordo com você, Carol, eu acho que é algo que é extremamente importante para o nosso dia a dia, eu acho que com toda essa situação de do trabalho remoto, eu pensei que esse assunto ele viria à tona, mas ele não veio, então eu acho que cabe a nós, que estamos no mercado, que estamos vendo as situações e que a gente tem a possibilidade de falar justamente, expor as nossas opiniões, né? Eu quero te agradecer pelo seu tempo, pela segunda vez que você está nos cedendo o seu tempo, o seu conhecimento. E para você que está nos ouvindo, esse foi mais um podcast na sala de entrevista. Curta e compartilhe. Daqui a 15, 20 dias temos outro. Até lá.